0: Futeboleros, fala fala futeboleira, sejam todos muito bem-vindos, Código BR, edição de número 107 aqui no ar, ao vivo, nas plataformas de streaming no YouTube e é claro, você acompanha também o podcast no Spotify, Soundcloud ou seu agregador de podcast favorito. Sejam bem-vindos a mais um episódio com tudo sobre o início do Campeonato Brasileiro de 2023. Primeira rodada já começou, tivemos vários jogos interessantes que vamos analisar por aqui. E é claro que a gente teve, logo depois da sexta-feira, ali a gente teve sexta-feira, podcast com o Power Ranking, eu, Rodrigo Coutinho, fazendo uma análise prévia do campeonato. Quando a gente falou do Flamengo, a gente não imaginava que eu era treinador. Chegou o final de semana, a Jorge Sampaoli foi anunciado de maneira rápida, num tweet sucinto e, enfim tudo muito rápido no anúncio do Jorge Sampaoli, a gente vai falar sobre isso por aqui. Rodrigo Coutinho, seja bem-vindo, hoje bastante coisa para a gente falar, mas principalmente o novo técnico da equipe do Flamengo, que é um cara peculiar e que a gente vai certamente falar muito sobre, alguns detalhes importantes sobre sua chegada. Seja bem-vindo, Coutinho.
1: Pois é, Gabriel, obrigado, um abraço a você, para o Douglas, para todo mundo que nos acompanha aqui é, e vai nos acompanhar depois também da nossa grava da, do nosso ao vivo, da nossa live. Agora, é, tem muito, é um tema tão com tantos pontos, né? Isso daria um podcast de duas horas só só desse tema. É muita coisa a gente vai tentar resumir aqui e falar um pouquinho dos outros jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Ah, certamente. O episódio de duas horas daria facilmente para a gente falar e ainda talvez faltaria um pouco de tempo, mas acho que tem bastante coisa que a gente vai conseguir. Não sei se elucidar, mas entender do que que pensa o Sampaoli. Douglas Batista, seja bem-vindo. Hoje bastante coisa, não só sobre esse Flamengo e e com o Sampaoli, mas uma rodada brasileira que trouxe diversos jogos bem atrativos, né, Douglas?
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está aqui ao vivo. E bom dia, boa tarde ou qualquer outra hora que você está ouvindo ou vendo o programa gravado. É, cara, sim, eu gostei da primeira rodada, dos jogos que eu consegui acompanhar. Bom nível técnico e tático. Algumas equipes até me surpreenderam. É, não consegui é, terminar o jogo, né? Acabei saindo um pouquinho antes. Mas o nível de competitividade do Cuiabá, por exemplo, me surpreendeu contra o Palmeiras. Eu não esperava, apesar do Palmeiras ter tido o um jogo bem controlado. É... Pegando aqui o Flamengo, deu uma crescida. Gostei do jogo do Flamengo, achei péssimo o jogo do Curitiba, mas isso a gente vai falar mais para frente. Tem, tem um bom tempo aí de programa para gente debater sobre isso.
0: Tem, e a gente vai começar falando, obviamente, sobre o São Paulo no Flamengo, para depois adentrar um pouco mais o horário do Campeonato Brasileiro. E eu quero já abrir esse, esse podcast, Coutinho, justamente puxando o que o Sampaoli falou na sua coletiva de apresentação, que foi hoje, na né, segunda-feira de tarde, na segunda-feira à tarde, é, alguns pontos importantes para a gente colocar. Primeiro, ele disse que o sistema dele, a organização ofensiva, a, e ele chama de, de sistema mãe, né, a base do sistema é sim, o 3 2 5, né? isso é uma organização ofensiva, não tô falando que esse é o sistema tático, e que pode variar para um 3 1 6, tá? essa é a primeira coisa, e aí depois ele complementou com algumas frases que algumas me soaram contraditórias dentro do que ele mesmo disse, e por isso que eu tenho muita curiosidade do que ele vai fazer. Entre tudo isso, ele foi questionado, bela pergunta da repórter do Globo Esporte, do GE.com, vai me fugir o nome, até o final do episódio Letícia. eu vou... A Letícia. É. Ela acertou. Ela fez uma pergunta que foi a que fugiu um pouco e, e trouxe essa ideia né, do que, que o Sampaoli pensava sobre o jogo. E ele falou a seguinte frase, abrindo aspas, Sampaoli, é, é verdade que jogamos de maneira mais posicional, ele Sampaoli, e a estrutura mais definida. Acredito que o que vai acontecer é que progressivamente vamos ajudar o grupo a jogar e a entender melhor o nosso modelo. Só que aí ele seguiu a frase e aí ele complementou com um. Neste momento, veremos minha capacidade de convencimento ao grupo também. Porém, não podemos ser autoritários, porque no futebol o mais importante é o jogador e não o treinador. O que me soa um pouco contraditório, porque ele começa falando que vai ajudar o grupo a entender o seu modelo para depois dizer que o jogador acaba sendo o mais importante. Então, a pergunta dos milhões nesse momento, que milhões eu me refiro a, multa rescisória é que o Flamengo já gastou um monte nos últimos anos, ô Coutinho. É, esse Sampaoli? Ele encaixa nesse elenco do Flamengo? Ou porque assim eu acho que ele é um belíssimo treinador. Acho que esse poder de convencimento que ele fala, eu acho que ele tem. E a gente viu isso nos tantos trabalhos. Mas esse é o elenco junto com a seleção da Argentina, acredito, mais difícil de se lidar no sentido de você tem muitos egos para gerir. É muito diferente do que foi em Galo, quem foi em Santos no Olympique é, é um elenco mais específico que ele chega para trabalhar, né, Coutinho?
1: Ah, com certeza, né, pra gente falar dessa questão, é, dessa declaração que ele deu, né, tipo, parece que ele começa dizendo assim, não, eu vou tentar te convencer, mas se você não quiser, tá tudo bem também, a gente pode fazer de outro jeito. Então, é realmente um pouco contraditório, né, um pouco é... Caramba, o que que vai acontecer? Né? Eu tô, cara, eu tô ansiosíssimo para ver esse jogo de quarta-feira, porque quero ver como qual vai ser essa primeira mostragem, os próximos também, porque... Sabe? primeiro que o adversário é, é bem mais frágil que o Flamengo, tecnicamente, então é provável que a gente tenha um jogo ali do Flamengo o tempo todo com a bola, né? e esses dois dias de treinamento aí que ele vai ter até o jogo. Com certeza ele vai massificar essa questão, porque ele falou muito sobre isso na entrevista. Aliás, eu achei ele muito preparado, dentro daquilo que a torcida do Flamengo gosta de ouvir. Né? Isso é importante pro treinador que tá chegando, para um cara que é, boa parte do seu do Flamengo gosta do tra dos trabalhos dele mas boa parte também está desconfiada por todas essas questões que a gente está falando aqui da parte posicional, da, do, da relação com o elenco ou não agora, para responder a tua pergunta, Gabriel sem mais enrolações, eu acho que não combina não é, eu acho que o elenco do Flamengo tem mais jogadores com ca característica de liberdade de posição e os melhores momentos do Flamengo nos últimos anos foram assim os, os melhores períodos do Flamengo foram quando é, esses jogadores tiveram liberdade para se mexer em campo. Era com o Jorge Jesus assim. Com o Renato Gaúcho foi assim, um período na parte ofensiva do Flamengo. Né? Renato tinha outros problemas no Flamengo, tomou algumas decisões erradas e, e, e o time estagnou em determinado momento. Né? Deixou de ampliar o repertório de jogo, mas ele devolveu isso ao time. O Flamengo chegou a jogar bem com o Rogério Senna também, um período ali da reta final... Do Campeonato Brasileiro de 2020, mas era uma outra realidade, era um jogo mais posicional. É... Então, assim, o Everton Ribeiro, por exemplo, né? vamos, vamos, vamos imaginar aqui um time do Flamengo, do, do, do São Paulo? Vamos imaginar aqui um 4-3-3, né, de partida. Essa Sim. estrutura que ele falou, 3-2-5, é quando o time tá atacando, tá, gente? Quando o time tá posicionado no campo de ataque. Então, ele vai ter três na primeira linha, dois na segunda linha e cinco atacando a última linha. Mas vamos partir de um 4-3-3 a galera de casa entender mais facilmente. Então vamos imaginar lá o Santos no gol, o Wesley na, na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio campo, Thiago Maia como primeiro homem, é, Gerson, e o Arrasqueiro está lesionado? Gerson e Everton Ribeiro, né? O Gerson mais à esquerda, Everton Ribeiro mais à direita. Ponta direita, tá? Ponta direita. Gabigol, centroavante Pedro, ponta esquerda Everton Cebolinha. Vão, vamos imaginar esse time, ou Matheus França, como queiram, né? que vem jogando muito bem. Sim. Se a gente imaginar essa ocupação de espaços, a gente pode imaginar uma saída de três tendo Fabrício Bruno, Tiago Maia entre eles e o Léo Pereira, tá? Essa saída de três. A estrutura dos dois na frente, Gerson e Everton Ribeiro. Né? Bem aberto pelo lado direito, o Wesley ou Varela. Bem aberto pelo lado esquerdo, Ayrton Lucas. Lateral. Aí sobrariam os três ali da frente. Né? Pedro, Gabigol, da direita pro centro, Everton, da esquerda pro centro. É perfeitamente possível imaginar isso. Né? Mas esses caras, Gerson, Everton Ribeiro, acho que o Gerson até um pouquinho menos. Gerson, Everton Ribeiro, o próprio Thiago Maia, que é muito impetuoso com a bola de arrastar, de se somar um pouquinho mais à frente. É... Gabigol, cara, né? Ele, ele, por mais que ele goste de atuar nessa fase que eu citei, ele, ele muda de lado, ele volta mais do que um jogo de posição pede. Né? O, o Everton o Cebolinha acho que pode se, se, se encaixar também. Mas são muitos jogadores, entre os quais, os principais ali da, desse time, que não tem muito essa característica, né? que não rende tanto quando são, ficam um pouquinho mais travados assim. E ainda tem um outro cara que é o, 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 o Arrascaeta, né, gente? A gente não pode esquecer dele, que é outro cara também totalmente anárquico com relação a posicionamento. E aí ele vai buscar onde tem espaço, ele vai buscar o, a, o setor da bola. É que assim. era muito estranho
0: ver ele com o Vitor Pereira praticamente grudado ali na entrelinha ou na última, atacando a última linha adversária, né? E
1: não é à toa que ele demorou um tempo para conseguir ter uma boa atuação nessa temporada. E ele sofreu com isso com o Domenech também. A pior era do, do Arrascaeta no Flamengo foi com o Domenech em relação a nível de jogo, né? Com o Vitor Pereira até no finalzinho antes da lesão, ele foi bem, ele resolveu alguns jogos do Flamengo, mas, mas realmente é muito, sabe, principalmente Arrascaeta e Gabigol e no terceiro estágio o Everton Ribeiro. Acho que são três caras que são fundamentais, foram fundamentais ao Flamengo ao longo da temporada, das últimas temporadas e que eu acho que não se enquadram tão bem. Ah, então quer dizer que não vai dar certo. Não sei, cara. Não sei, sinceramente, a gente já viu muita coisa no futebol. Ele pode chegar lá, ter um poder de convencimento tal, que esses caras vão se adaptar. Mas eu acho difícil. Tá? É assim, eu não estou querendo é, colocar água no chope do Rubro Negro, não. Não estou querendo desanimar, mas é bem complicado. E a partir daí, vem outro ponto que para mim é muito importante. O Sampaoli, gente, ó, vou falar bem claramente para vocês, tá? torcedores do Flamengo. Primeiro ponto: se acostumem com três zagueiros muitas vezes ele joga com três zagueiros. Ah, jogou em que,
0: todos os últimos trabalhos, né?
1: É, mesmo que um desses caras às vezes seja um lateral ou um volante, tá? Se acostume com três zagueiros. Segundo ponto, esqueçam um time titular, esqueçam repetição de equipe. Eu lembro quando ele estava no Santos, no primeiro turno do Brasileirão de 19, eu cheguei a fazer um estudo na época, de 19 jogos, ele só repetiu o time duas vezes. Ele teve 17 escalações diferentes em 19 jogos. Às vezes saía um entrava outro, muda jogador de função. Jean Mota jogou de falso 9, jogou de meia, jogou até mais recuado às vezes. Às vezes jogava aberto na esquerda. O Jorge, ex-lateral do Flamengo, jogou na linha de zaga, jogou como ala, jogou por dentro. Diego Pituca, jogou... Teve um jogo que ele jogou na linha de zaga, teve um jogo que ele jogou mais adiantado. Então, gente, é... não, não, não deixe xilique com isso, né? Porque isso é uma coisa que vem acontecendo com a torcida do Flamengo. Boa parte da torcida do Flamengo, né? A galera do Twitter, de um monte de lugar, frequentemente. É claro que o torcedor quer ver desempenho e resultado. Quer ver o time vencer. Quer ver o time dar resposta em campo. E se isso acontecer, eles não vão estar nem aí. Você vai mudar time jogo para jogo. Mas não podemos esquecer dois jogadores. E esses caras não estão acostumados com isso. Eles não estão habituados a... Por exemplo, de cinco jogos, Gabigol, tu vai jogar três e vai ficar dois no banco. Amigo. Vai ter um problema aí, cara. Vai ter um problema. O Gabigol, cara, quando ele é substituído às vezes aos 40 do segundo tempo, ele sai puto de campo. Chateado. Porque ele queria jogar mais tempo. Entendeu? Então, vai ter que ter uma habilidade muito grande o Sampaoli. E a gente sabe muito bem que ele não é exatamente assim. Ele não é um cara que é... é, é agregador. Ele não é esse cara. Isso aí todo mundo sabe que é, basta a gente conversar com pessoas que trabalharam em clubes que ele tava. Pergunta lá pro Serginho Chulapa porque que ele fez no Santos com a galera que trabalhava na comissão técnica, com alguns funcionários. Né? Ele passou quase dois meses sem falar com o presidente do Santos, gente. Então, o Sampaoli é um cara que cobra sim, que exige do jogador, e isso é muito bom no aspecto. Mas a relação de longo prazo com ele, e até de médio prazo, ela se desgasta muito fácil. Porque ele é um cara muito pouco afeito a fazer concessões dentro daquilo que ele acredita. Né? Então, estou muito curioso para ver isso.
0: Ele é um treinador assim, acho que essa parte do peculiar a gente já a relação dele ela não é tão simples com, com todos à sua volta. Mas vou voltar para essa questão do campo, o Douglas, porque o Coutinho já trouxe vários pontos que a gente pode ir abordando aqui. Vai tentar abordar pelo menos a boa parte deles. É claro que a gente tem outros tantos jogos para a gente comentar por aqui. Mas quando a gente fala do São Paulo, acho que a primeira coisa e foi uma das primeiras perguntas e foi justamente sobre Gabi e Pedro. Eu particularmente tenho a opinião para mim que vai ser um ou outro. Talvez em um jogo específico ele vá jogar com os dois. É, porque eu não vejo o Gabi sendo o ponto. Geralmente os times dele, os pontas, são os caras que ficam mais abertos. Aqui vai ter um outro detalhe, porque no Flamengo o Ayrton Lucas está jogando muito, sendo esse cara que fica aberto chegando na área. Como é que ele vai fazer essa compensação da ponta esquerda? Como é que ele vai fazer vai ser, Acho até que três zagueiros está caminhando para ser o ponto para ele. Gabi e Pedro, juntos, no que pensa o Sampaoli? Você imagina jogando juntos de cara, sendo assim, como o Coutinho falou, não vai ter repetição toda hora de time titular, mas se a gente pensar esse é o time para os jogos maiores, independente do cenário, esses dois jogam juntos?
2: Rapaz, essa pergunta é boa e eu tendo a acreditar que não. Eu acho que ele vai escolher um ou outro para a maioria dos jogos. É, primeiro ponto acho que colocar o que o Coutinho falou né ele é um cara que roda muito o elenco a equipe vai mudar muito então os dois vão ter muito tempo de jogo principalmente porque o Flamengo joga muitas competições o Flamengo na teoria na teoria no grosso modo o Flamengo só tem uma competição que tá mais complicada que a Copa do Brasil mas é um resultado completamente reversível ainda para o Flamengo contra o Maringá em casa mas ele tem uma Libertadores começando agora, né, indo para a segunda rodada e um campeonato brasileiro inteiro pela frente. Então, teoricamente, todos vão ter muito tempo de jogo. É, segundo, eu acho que até a princípio, talvez nesses primeiros jogos ele até tente colocar os dois juntos. É, até para tentar ganhar uma parte da torcida e tal, mas eu imagino de início que o São Paulo vai tentar colocar os jogadores que ele já conhece juntos. Ele já conhece o Gerson jogando na última linha, jogou como um meio atacante, um atacante com ele no Olympique de Marseille. Para quem não. Isso até é até impossível esquecer, mas talvez os melhores momentos da carreira do Vidal foram com o São Paulo e na seleção chilena. Então, eu acho que ele vai dar. E aí, era um certo.
0: sistema com três, né? Eram três então, e eles, primeiros. os três por dentro, né?
2: Eu não lembro se o Thiago Maia chegou a jogar com ele no Santos, eu acho que não, mas. Não, não. Que... não. Não chegou, né? O Thiago o Thiago era o é e o seis.
1: Alisson, os volantes ali do Santos, tipo, quase Isso. sempre.
2: É, mas, de forma geral, eu acho que esses dois, tanto o Gerson quanto o Vidal, a princípio vão ter muitos minutos com ele. Porque já conhece o método dele trabalhar, já conhece o dia a dia do São Paulo Principalmente o Gerson, que estava com ele há pouco tempo. O Vidal, o Vidal também passou quase uma década com o São Paulo Então, a princípio, eu vejo esses dois caras tendo essa, esse maior... Esse, jogando mais né, com, com o Sampaoli. Um ponto a ficar bem atento aqui... O Coutinho falou sobre essa questão do 4-3-3 de início. Vamos botar com o São Paulo e começa jogando. É... Em muitos trabalhos, o São Paulo gostou de jogar com o lateral por dentro. O Santos foi um exemplo clássico. Ele jogava com o Vitor Ferraz e com o Jorge por dentro. É... Então, como é que ele faz? Ele vai fazer isso no Flamengo? No Flamengo, ok que o Ayrton Lucas, o glorioso beijinho, está numa fase absurda.
0: Mas... Eu, vou, eu só vou ampliar essa parte do, do lateral. Vamos partir da ideia que ele vai usar o lateral em saída. Se ele usar o lateral esquerdo, não é o Ayrton Lucas, é o Felipe Luiz. Concordamos é eu ia... aqui. Ah, eu, eu só isso, quero ampliar que aí eu vou deixar tu completar. Aí é o Felipe Luiz e vai ficar aberto lá pelo lado esquerdo, sei lá, o Everton Cebolinha. Estou Partindo... oh, tô, tô imaginando aqui. Se ele quiser manter o Ayrton Lucas para ser o cara para ficar aberto, aí, essa... aí o lateral direito que vai fazer a saída. Quem seria... E se o lateral direito que vai fazer a saída, pensando como o Sampaoli, alguém tem que ocupar aberto para lado direito. Não vai botar o Gabi aberto para o lado direito, paradinho por lá, né, Douglas?
2: Não. Essa é a grande questão. É por isso que entra muito no que o Coutinho falou desse elenco do Flamengo, que é um elenco muito mais anárquico. É, por exemplo, o Coutinho citou a Rascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol como caras que não tem posição fixa, que passa um jogo todo se movimentando, aparecendo em vários espaços, mas para além deles eu vou outro cara, o Matheus França é um cara que não pode jogar muito parado. Verdade. O jogo de ontem, por exemplo, é um exemplo muito claro disso, o jogo do Flamengo funciona porque o Matheus França está rodando o campo todo, o Matheus França uma hora tá tabelando com o o Everton Ribeiro ali pelo lado direito, e aí ele inverte para receber a bola junto do Everton Cebolinha, Tá atacando espaço na área. Então, esse cara ele não pode ficar muito... Ó, tu vai atuar sempre aqui do lado esquerdo. Claro que a tua altura durante o jogo tu vai variar dependendo do momento. Mas esse cara ele tem que ter a liberdade dele de ele escolher em alguns momentos onde ele vai ficar no campo. Né? O, a parada dele sentir o local ideal. Então, como é que o São Paulo vai gerir isso? Porque é muito jogador com essa, essa, essa característica. E, talvez o que se enquadre mais é justamente o próprio Everton Cebolinha. É um cara que ah, né? já é acostumado a isso, a receber a bola muito mais aberto. É, do lado esquerdo, do lado direito, talvez ele tente em alguns jogos o Matheus Gonçalves nessa. Né? Um cara ali muito habilidoso, do um contra um para receber. É, mas tra traz muitas dúvidas. Eu não sei de início o que esperar. Eu vou muito na, nessa ideia do ele começar com os três zagueiros. Um porque o Flamengo já vinha atuando com três zagueiros. É, pelos zagueiros do Flamengo, o Flamengo tem um Léo Pereira, que é um cara que tem uma qualidade muito boa na construção. O Fabrício Bruno também é um cara que consegue sair com certa qualidade. É, e a partir daí, com, jogando com três zagueiros, ele vai ter os dois laterais extremamente abertos. Né? Como foi, por exemplo, no Chile, com o Isla e com Mena Mena, né? que eram dois extremos, atacando o tempo todo a profundidade. E aí ele vai ter, eu acredito que o Wesley e não o Varela, Vai ter o Wesley no lado direito para ser um cara mais agressivo. E o Ayrton Lucas para chegar, chegar muito na linha de fundo. E aí o meio do ataque eu não tenho muita ideia de como ele vai configurar, porque eu acho que dá muita, dá muita abertura para muita coisa ali. Eu acho que, por exemplo, numa ideia de três zagueiros, eu não sei se eu consigo ver ele colocando, por exemplo, o Thiago Maia. Eu consigo ver. Vendo o Sampaoli como técnico, eu consigo imaginar perfeitamente em alguns jogos, principalmente com o Flamengo na teoria, sendo uma equipe que vai ter muito mais a bola no Campeonato Brasileiro, eu consigo enxergar claramente ele em alguns jogos colocando Vidal e Gerson pelo meio. E tendo mais avançado ali, talvez a Arrascaeta, Pedro ou Gabigol e Everton Ribeiro. Eu consigo ver claramente São Paulo fazendo uma situação dessa. Mas aí, como eu disse, ele é um cara que vai rodar e vai variar muito de acordo com o jogo.
0: É, eu, eu acho até que uma das principais dúvidas, são tantas que que envolvem essa questão do São Paulo. A outra grande dúvida com o time, parece, é justamente a questão da fase defensiva, né? Porque o São Paulo é o cara que cobra muito isso. E, e aqui a gente tem que botar alguns pontos até sobre a questão desse time de São Paulo, que se falou depois, quando ele acaba saindo do clube. E é claro que quando o treinador sai do clube, sai aquela situação. Talvez as críticas sejam mais fortes nesse sentido. Mas é que há uma exigência física muito grande para fazer o que ele pensa em termos de marcação. Isso foi assim no Galo, foi assim no Santos. E uma temporada abarrotada de jogo é, cobra. Eu acho que no Flamengo a diferença desses outros dois clubes é que ele tem um elenco maior. Mesmo que ele vá pedir aí. Ele já falou, já pelo menos notícias já surgiram de questão de contratação. Eu acho até que o Flamengo precisava de contratação independente de ser o, o Sampaoli ou não. O, o novo treinador é que é essa questão da fase defensiva do time, né? Porque me parece que é uma cobrança muito forte dele no termo de intensidade, pressão pós-perda, tá pressionando independente do resultado. E aí eu vou voltar para esse elenco. O melhor momento desse elenco é controlando o ritmo com a bola, e quando tá sem ela, pressão alta sim, mas em momentos pontuais, né? Continua uma pressão alta. Que é, teoricamente, que o São Paulo gosta de ser 90 minutos lá em cima, né? É, e tem um ponto, né? O São Paulo, em todas as últimas passagens
1: dele no futebol brasileiro, ele nunca teve um calendário tão cheio quanto o Flamengo vai ter até o final do ano.
0: Pois é, é. Ele... tem as duas coisas. O calendário, pelo menos ele tem um elenco maior do que ele já teve, mas é um calendário é. mais abarrotado também. É.
1: E, mas o problema é que é um time que hoje tem pouca característica de fazer isso, né? Aliás, assim, eu acho que nunca teve, na verdade. O Flamengo, ele tem períodos, né? Onde ele faz isso muito bem. Ele não consegue. É, ser um time que tenha exatamente essa característica durante Exato. vários meses. né? Só foi assim com o Jorge Jesus lá atrás, um período ali com o Sene, e, e olhe lá um pouquinho com, com, com o Renato Gaúcho também, mas de resto não, nunca conseguiu fazer isso durante muitos meses, porque são jogadores que não, não são tão afeitos a isso. né? E o momento físico desses caras é muito ruim. Né? Quem viu o Flamengo e Maringá semana passada ficou assustado, cara. O, negócio, o, o segundo tempo do Flamengo é digno de pena. O Maringá, que é um time de quarta divisão do futebol brasileiro, com jogadores de nível técnico muito abaixo do Flamengo, engolindo o Flamengo na intensidade. Ficou barato 2x0, poderia sido até mais. É, se é um time melhor, qualific... é, mais qualificado tecnicamente, ficava 4x0 no Flamengo naquele jogo, pelo comportamento que os jogadores tiveram, óbvio. Isso não é só uma questão física, né do preparo físico em si, da característica física de cada um desse momento. É uma parte mental também, né? a partir do momento que você vê que as coisas não estão dando certo, que você está é, sendo superado pelo adversário, às vezes o corpo não reage. Você tenta, mas o corpo não reage. E é isso que ele vai ter que ter muita atenção. Né? Por exemplo, é, a gente lembra do time do Galo, né, que pô, pressionava pra caramba no ataque. É, o Santos de 19, principalmente no primeiro turno, era absurdo. É, eu lembro que o Santos veio jogar com o Flamengo no Maracanã na, na última rodada do, do primeiro turno do Brasileirão de 2019. É um jogaço, é, o Santos domina o Flamengo durante um bom tempo da primeira etapa. O Flamengo depois consegue é, se recuperar no jogo. E o Gabigol faz aquele golaço lá de cobertura do Everson. Né? Um contra-ataque, ele recebe um lançamento, corta para dentro e dá aquela cavadinha, um lindo gol. É, só que o Flamengo teve muita dificuldade em boa parte daquele jogo. E algo que nunca acontecia com aquele Flamengo. O Jorge Jesus detestava que saísse com bola longa. Detestava. Somente uhum. em dois jogos ele pediu para os jogadores fazerem isso. Ele já deu uma entrevista falando sobre isso o jogo contra o River, a final da Libertadores, quando ele percebeu que a pressão era muito forte na saída do Flamengo, o Flamengo não estava encontrando bem de sair e esse jogo contra o Santos, o jogo do primeiro do no Maracanã, então ele falou assim, ó, eu conversei com os jogadores, eu falei, ó, a pressão deles é muito forte, eles têm jogadores mais intensos e muito organizada, não adianta a gente insistir que a gente vai errar e vai dar um gol para eles, então vamos tentar jogar com ligação direta, com passe pro Bruno Henrique, nas costas da de defesa, pro, 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 pro Gabriel, que faz isso bem também, então, é, é, é um, é um, são detalhes né, que é, eu, aumentam a nossa curiosidade. Será que eles vão se adaptar a isso? Será que eles vão conseguir fazer isso? Será que figurões do elenco que não têm tanta capacidade de fazer isso vão perder espaço? Por exemplo, é, esse, nesse ponto o Gabigol só na frente do Pedro. O Gabigol tem mais facilidade para pressionar a saída de bola adversária. Por mais que ele não esteja em grande forma física... Mas é, quando ele está bem fisicamente, ele faz isso bem melhor que o Pedro. Né? O Everton Ribeiro tem dificuldade de fazer isso. Ele é um cara que curta muito mais caminho. né? Fecha a linha de passe, mas pressão na bola, forçar a jogar para trás, desarme, interceptação. Ele não costuma fazer muito isso, não. Né? O próprio Arrascaeta não é, não é um jogador com essa característica. Então, é, é, é bem desafiador, cara. É bem desafiador... E eu não sei se o, se o Sampaoli vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que ele pensa de futebol. Sabe? Eu acho que ele, em algum momento, vai ter que fazer alguma concessão. E aí, qual vai ser o efeito disso, a gente não sabe, né? Já que os treinadores colocam em prática os métodos que eles dominam de futebol. Claro. É a tem que fazer isso. Não, peraí, cara. Não tem que fazer isso.
0: Ele tem até pode por... conhecer outras coisas, mas ele não é um especialista nesses outros modelos. Certo, né? nesses outras é, coisas
1: não é simples assim, ó, vamos jogar desse jeito. Os caras vão lá claro. dentro de campo e fazem daquele jeito. Não. Tem a relação do jogador com aquilo ali, tem os métodos de treino no dia a dia que vão despertar o um padrão de comportamento pro cara repetir aquilo no jogo, que é uma coisa que demanda um certo tempo. Então, cara, é, são muitos detalhes, como eu falei no início. A gente poderia... Passar duas horas só debatendo sobre isso, porque é um tema muito, muito sedutor.
0: Né? É, não, ele, ele, ele tem muitos, muitos nuances aí nesse, nesse time. E eu só vou querer aproveitar, já que você falou em alguns momentos sobre essa questão do Gerson, ou do antes de a gente entrar em, em outros, outros pontos. É, de repente, nesse início, como você citou, ah, pensa em jogadores que ele já teve em mãos, o Gerson meio atacante, e não esse Gerson vindo de trás, como a gente viu, sei lá, com o os, com os JJ, o Jorge Jesus, que era Arão, Gerson, esse segundo homem, né o homem à frente do, do Arão e Everton Ribeiro é é o é o Gerson mais adiantado ainda em, em relação aos, aos adversários, aos companheiros, no caso. Né?
2: Isso, eu vejo o primeiro ponto pela parte física, o Gerson está muito abaixo fisicamente. Jogos, ele tá... falou sobre
0: isso, o Ambôlio falou sobre isso, inclusive, né? De confiança e, e um pouco, não exatamente da parte física em si, mas um pouco dessa parte aí de, fi... de confiança, como ele estava abaixo.
2: Eu acho que fisicamente o Gerson tá abaixo para jogar nessa posição ali, jogar mais recuado, questão de cobrir espaço, de marcar pressão ali, vindo de volante para ter que saltar ali, para colar no meio a rival, eu acho que não tá legal para ele, eu acho que ele tá perdendo muito disso, é... se perdendo durante os jogos, né? É, até o próprio passe dele não tá legal ali, aquele passe encontrando o jogador entre as linhas. Eu acho que o São Paulo, a princípio, vai jogar ele justamente nessa questão do meio atacante, que foi onde o Gerson teve seu melhor momento na Europa, né? Não na carreira, mas foi onde ele teve seu melhor momento na Europa com o São Paulo, jogando um pouquinho mais avançado ali. Né? Naquela posição ali no, digamos, meio espaço, né? Entre o lateral e o zagueiro adversário ali pelo lado direito. Eu acho que ele pode começar com o Gerson a partir dali e principalmente, cara eu vou ficar muito surpreso aqui se o Vidal não começar a ganhar minutos consideráveis no Flamengo eu acho o Vidal um jogador de extrema confiança de São Paulo, como eu disse, cara, há quase uma década São Paulo foi pra Copa com o Vidal, ganhou Copa América com o Vidal, então eu acho que é de longe o jogador que ele mais tem confiança nesse elenco, mais do que o próprio Gerson então o Vidal estando disponível, estando bem fisicamente, ele vai jogar, eu acho muito difícil ele não jogar é, a partir disso, cara, até respondendo muita gente perguntando, por quais jogadores vocês acham que vão perder espaço nesse time do Flamengo? É difícil, cara, difícil projetar. É, eu acho que a princípio, um jogador que eu não digo que vai perder espaço, mas que conforme o Flamengo for reforçando o elenco, vai talvez virar reserva ou ter os seus minutos mais reduzidos ao é Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia vai ser um cara que vai ter algumas dificuldades para jogar com o São Paulo, pela característica dele, pelas características dele.
0: É, e agora já nesse meio de semana, já, quarta-feira, né, tem jogo do Flamengo e a gente vai acompanhar um pouquinho mais de perto o que que pretende aí o São Paulo. Só antes mandar um salve, meu querido Bernardo Ramos, grande Berna, mandando um abraço, mandou um super chat pra gente, o homem aí, ó, um tirou o dinheiro ele. do bolso, pô. tirou o dinheiro do bolso aí, nosso Berna, valeu, mandou um abraço, grande conversa, Tamo junto, e vamos adiante aqui com, com o podcast, né, porque tem bastante coisa pra gente falar por aqui, é, além dessa questão do Flamengo com o Sampaoli, eu vou aproveitar a gente falar, saindo do Flavão para o Flu, uhum. e o Fluminense fez uma vitória de 3x0 sobre a América, começa bem esse campeonato brasileiro, a gente já imaginava que, que pudesse ser o caso, mas foi um duelo que o placar, pelo menos de primeiro tempo, a gente olha assim, ah, esse jogo, olha só, Fluminense 3, América Mineiro 0. O placar de cara não diz exatamente como foi a partida em si, né? Ah, não diz mesmo, né? Foi um jogo em que, no
1: primeiro tempo, o Fluminense passou apuros, né? Porque o América, ele usou a mesma estratégia que ele utilizou no Maracanã num jogo entre Fluminense e América no Brasileirão do ano passado. O América vem ao Maracanã e vence Fluminense por 2x0. Era um bom momento do time do Diniz. Que é, consiste no seguinte modelo marca, encaixa e persegue então até o final da jogada Então estava lá o América jogando com o Lente quatro atrás, uma trinca no meio três atacantes encaixava no jogador que caía no setor e acompanhando até o final da jogada né? e, e, e sempre deixando a última linha até em mano a mano fez isso várias vezes durante o jogo um zagueiro tem um momento do jogo o Iago Maidana, zagueiro da América ele foi perseguir o Germancano Cano lá na meia lua do Fluminense, melhor lua do Fluminense é, porque o Cano foi até lá tentar ser mais uma linha de passe e ele foi, foi acompanhar e assim, é uma tática meio kamikaze? É, o Fluminense poderia numa escapar, com um minuto fez isso o Gabriel Pirani perdeu o gol com um minuto né? mas tinha poucos jogadores ali com características de atacar as costas da, da zaga adversária e o time utilizou pouco esse, esse, esse precedente o John Kennedy era o único cara em campo basicamente com esse, com esse perfil. Depois que entra o Lelê no intervalo, o Fluminense ganha mais um cara, um especialista nisso. O Lelê é, sabe, é o que ele melhor sabe fazer em campo. Ele foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca fazendo isso. Um jogador de 1,89m, mas que é muito leve e muito rápido, que finaliza bem com as duas pernas. Então, é um cara perigosíssimo para receber dessa forma. Do jeito que vem, ele bota na frente, atropela todo mundo e guarda. E ele, ele não fez um gol exatamente assim, mas ele participou da jogada do gol, assim da jogada do pênalti. Assim. Então, o Diniz foi muito inteligente nessa sacada, utilizou bem o jogador que ele tinha e depois que saiu o primeiro gol, desmorona. Né? A estratégia do América, mentalmente o time cai, cansa pra caramba marcar desse jeito. Não é fácil perseguir é. jogador o campo todo, cansa demais. E a perna já estava pesada, a mente ficou abalada depois do primeiro gol e o Fluminense construiu ali o um placar que mostra que é, o Fernando Diniz ele está evoluindo como treinador, né? Você falava muito, ah, só sabe jogar de um jeito, só sabe isso, só sabe aquilo. A defesa dele é, um, é, é frágil? Não é. Nem se levou 10 gols na temporada, 11 gols na temporada, é, em mais de 20 jogos. É, é pouquíssimo vazado, é pouquíssimo ameaçado. E, e ele vem desenvolvendo novas formas de jogar. Teve esse jogo aí, a bola mais direta no segundo tempo para os caras correrem nas costas da defesa. Samuel Xavier foi muito importante nisso, né? Um espaço muito importantes que ele deu em profundidade. É... E, e tem um outro detalhe, o Fluminense ele vem desenvolvendo no, no, novas formas de, de buscar aquilo que ele quer, né? de ter superioridade no setor da bola. Tem jogo que Keno e Arias estão bem abertos, e aí os laterais vêm por dentro, e ele dá liberdade aos laterais por dentro, aos caras do meio campo para se moverem. Tem jogo que... É aquilo que a gente conhece do Diniz, né? dos pontas alternando o lado em conjunto para onde a jogada vai e o time vai todo para lá. O lateral do lado contrário dá um pouquinho mais de, de, de amplitude ao time para ter essa opção de inversão de bola. Então, cara, é um dos favoritos ao título. A gente falou sobre isso aqui sexta-feira. Tem repertório, tem elenco. É, é mais seguro defensivamente do que os outros times dele. O Flamengo está muito bem na temporada.
0: É, e essa vitória ela é muito interessante. Pegando justamente esse ponto é, é, que, o, que o Coutinho falou, Douglas, dessa substituição que ele faz, porque na teoria, na teoria né, ele coloca três centroavantes em campo. né O Kennedy, que é um 9, que pode jogar com ponta. O Lele, que é um 9, pode jogar de ponto? Pode. E o Cano, que é esse centroavante. O Jarman Cano é centroavante. Mas, na teoria, ele faz uma mudança que... É, se o cara assim, ah, botou três centravantes, vai ficar parado esse time e ele consegue ganhar o jogo a partir dessas mudanças, né, Douglas?
2: Não, totalmente. Acho que, primeiro, acho que a gente tem que pegar do porquê ele fez essa mudança. Como o Coutinho bem falou, o América pressionou muito o Fluminense. O Fluminense ficou encurralado, não conseguia sair, muita perseguição, muito mano a mano. Agora, era sempre bom destacar. É, em alguns momentos, o América deixava esse esse mano-a-mano, -mano, como o Coutinho citou, só que é um mano-a-mano -mano completamente favorável ao América, porque a diferença de altura e física do, do Ken, John Kennedy e do Cano para Éder Eder e, e Maidano é muito grande, porque o Fluminense muitas vezes ter, terminava dando a bola longa, a bola mais comprida, e os dois ganhavam a bola pelo alto ou em posição mais física. É, só que normalmente acontecia a situação do... do América deixar uma situação de, de três contra dois, né? Ficava um dos laterais, a dupla de zaga... E de um Kennedy Cano. E essa bola do Fluminense, essa bola longa, não entrava. Eles sempre conseguiam se antecipar. E aí o América recuperava bem a bola. E aí destacar o trio de, de meio-campistas do América pressionando. Né? O Alê, principalmente, colando no ganso. Tirou o ganso completamente da saída de jogo do Fluminense no primeiro tempo. O Juninho e o Martínez, ali tiraram muito o sono do Fluminense nesse primeiro tempo. né? A tranquilidade. Ele colocando o Lele... Um, ele tira um meio campista no Pirani, então ele ganha um cara para aprofundar mais o jogo, e no mínimo ele, ele iguala a situação, que antes normalmente era um 3 contra 2, vai ser um 3 contra 3. E ele coloca um cara, como o Coutinho citou, grande. O Lelê é muito grande e é muito é, perfeito de característica para romper e atacar o espaço. Então, esse lançamento do Fluminense, essa bola longa para escapar dessa pressão, muitas vezes tinha como destino o Lelê. E aí ele consegue dominar a bola, consegue ganhar no corpo, ou consegue simplesmente o desmarque e avança para ganhar esse espaço para o Fluminense. A partir da entrada do Lele, o Fluminense começa a colocar o América em mais lençóis. É, pô, mas aí tá numa situação de mano a mano, que a gente está citando aqui. É, e as pessoas podem chegar aqui e dizer, pô, mas por que o América então não recuava? Ficava um 4 contra 3 ali também, como ficava muitas vezes um 3 contra 2. Só que aí era mais vantajoso para o Fluminense, porque tu tira um jogador no teu campo de ataque e bota na defesa tu dá mais espaço para o Fluminense poder conduzir, como aconteceu em alguns momentos com o próprio Samuel Xavier tendo espaço conduzindo e tirando da pressão. Então, essa entrada do Lele colocou meio que o América numa nunca de bico, porque é uma dupla de, por exemplo, é uma dupla de zaga de boa imposição, Maidana e Oeder, mas é uma dupla de zaga lenta, que não consegue correr, não conseguiram acompanhar o Lele e John Kennedy, principalmente, quando eles puxavam a transição. Então, essa mudança do Diniz meio que, criou um efeito dominó que dificultou e, digamos, destruiu toda a pressão do, do, do América Mineira no jogo num, numa saída do Fluminense muito mais direta do que a gente é acostumado. A gente é acostumado com o Fluminense saindo pelo chão, atraindo o adversário e chegando rapidamente. Não, foi uma saída muito mais direta que essa mudança causou e que gerou esse, é, essas situações vantajosas para o Fluminense. É muito interessante. É, só uma coisa me chamou a atenção negativamente para o Fluminense nesse jogo. Assim, hum. é, não diria uma coisa, mas assim, algo que a gente já tinha destacado, né? É, em saída de bola do América, o Fluminense também ia pressionar. Foi um jogo que foi muito pautado por pressões. Claro que a principal a pressão mais destacada foi do América, mas o Fluminense é uma equipe que pressiona muito os adversários. Quando o Fluminense subiu a pressão, o América, ele sequer pensava em sair curto. O América fazia essa saída longa sempre e no primeiro tempo entraram muitas bolas longas nas costas da zaga do Fluminense. E o América conseguia esse espaço lá, é, principalmente com o Everaldo pelo lado direito. Isso é algo que a gente até comentou é, antes da final do Carioca, que era o Fluminense não dar essa bola longa, essa transição rápida para o Flamengo. E ele deu muito para o América Mineiro. E isso é algo que talvez outros clubes comecem a explorar mais contra o Fluminense esse ano. Principalmente clubes que tenham, sei lá, um jogador mais pro pivô, um jogador mais grandão para... Pô, jogou a bola, ele segurou no pivô, Sim. uma abertura rápida para o ponta, e aí ele ganha no espaço. É um ponto que o Fluminense precisa ficar um pouco mais atento ao longo da temporada. E para o América, cara, é... eu até cheguei a comentar com o Gabriel no WhatsApp que se o Fluminense, ou se, ou se o América tivesse dois pontos de mais qualidade técnica, era capaz do América sair vencendo nesse primeiro tempo. Foi um América muito bem, em que o Felipe Azevedo e o Everaldo chegaram, é, o América criava para os dois ficarem sempre em vantagem no momento ofensivo, mas tinham muita dificuldade os dois de tomarem a decisão certa. Então, talvez dois pontos de maior qualidade o América poderia ter invertido é mais o jogo no primeiro tempo.
1: Cruzava o... muita
0: bola na área de forma precipitada, né? É, e esse é um ponto que... Essa questão de, de detalhes aí que o, que o Fluminense vai, vai, vai ter que cuidar, digamos assim, porque e é um ponto interessante do próprio América, que vale destacar, que é um time muito... Isso aí eu ouvi uma vez quando eu estava fazendo o curso de análise de desempenho na CBF com o Claudio Andrade, que é o auxiliar da comissão do, do Mancini, que a ideia do elenco sempre era montar com, por exemplo, um ponta esquerda construtor, um ponta esquerda mais ponta, mais agudo, e sempre ter as... é, Isso faz o América, isso fica bem claro no jogo, já que o Douglas citou a questão do jogo mais direto, que é um time que se adapta muito a rival. É um time que tenta se adaptar muito. Tentou explorar dessa forma, não conseguiu aí por outras questões. Mas esse é um ponto interessante que, que chama atenção, acho que vale. Vale até, Orlando, até, a escolha,
1: até a escolha do Henrique Almeida passa por isso, né, como titular Exato. o Henrique Almeida em relação aos outros centro-avão do e o América tem quatro Aloísio, Mastriani Wellington Paulista e Henrique Almeida é o que mais pressiona a saída de bola então pode ter certeza que a escolha dele foi por causa disso também
0: é, isso me chamou muita atenção é um time que vai se adaptando bem a, a, ao rival São, foi, um, foi um belíssimo confronto quem não viu, que vai assistir depois aí América Mineiro e Fluminense, acho que já vale, é um, é um belo jogo de início de campeonato, é, enfim, que a gente tem que valorizar mais também, o Campeonato Brasileiro tem vários jogos bons, acho que esse foi um dos tantos jogos bons aí que tem nesse início de campeonato. Ó, seguinte, antes da gente dar prosseguimento aqui, eu tenho dois recados bem importantes, primeiro, se você tá chegando aqui agora na live, é, já deixa aquele like, que é bem importante a gente chegar em mais lugares, e o segundo que faltam menos de 1.800 inscritos a gente chegar a 100 mil, a gente está quase batendo a marca dos 100 mil inscritos. Então, muito obrigado a todos que estão chegando aqui junto com a gente. E já informo que nessa terça-feira tem análise sobre o Palmeiras, que vai ser um tema que a gente vai até citar um pouquinho mais por cima aqui, mas é o Palmeiras dos quatro atacantes. O vídeo já vai estar disponível também na terça-feira. Se você está ouvindo o podcast depois do meio-dia da terça-feira, já pode é, acompanhar a análise em vídeo. Mas a gente teve um belíssimo jogo, o, o, o Coutinho, no Mineirão. Ou melhor, na nova Arena MRV, né? O um novo estádio da equipe do Atlético Mineiro, aos apostadores. É sempre muito complicado quando o time estreia a sua arena, né? Porque aí você geralmente coloca lá, ah, vou apostar no rival, porque estreia a Arena sempre dá dessas complicações, mas eu acho que esse jogo tem duas coisas boas da gente falar. Primeiro, é, boas no sentido de renda em debate, porque, obviamente, o torcedor do Galo não é bom o momento que vive o time. É, do CUDE de muita oscilação. Primeiro, essa vitória do Vasco, que foi bem interessante, dois gols em dez minutos é um. Olha, é, é algo assim. O jogo foi no. Eu não errei, Mineirão, o jogo foi no, foi no Mineirão. Mineirão mesmo, né? Foi é, no eu não tava não te não
1: mandando aqui agora no nosso chat privado. É, eu, eu, não, falei, eu, eu pensei, eu, pensando, eu olhei. Assim, cara, será que eu vi errado?
0: Pois é, eu tava nessa quando eu tava falando. Eu achei que eu que estava louco na hora que eu vi, mas tá certo, tá certo, tá certo. O jogo foi no Mineirão. É, é assim. A gente tem, tem uma situação aí que é o Vasco, uma vitória muito importante para as pretensões do Vasco de início de campeonato, né? vencer fora de casa um adversário qualificado. E do outro lado é o time do Cudê, né a oscilação muito grande, uma pressão externa me parece que maior, ainda ainda mais depois das declarações dele pré-decisão pré do Campeonato Mineiro. Mas eu quero começar falando pelo lado vencedor, o Coutinho. Esse time do Vasco, essa vitória não pode deixar nem o time no 80%, mas também não é para colocar no 8. É um time que... Isso é uma vitória muito importante dentro do que pensa o Vasco nesse retorno na Série A, né?
1: É, Gabriel. E aí eu vou voltar ao que a gente falou na sexta-feira no Código BR, né? O que, que a gente falou do Vasco? Nos jogos em que o Vasco teve espaço para jogar, que o adversário tomou a iniciativa de atacar, o Vasco se deu bem. é né? Porque tem bom contra-ataque. Tem jogadores que conseguem funcionar bem dessa forma. Por mais que nenhum dos dois gols do Vasco tenha saído assim... Boa parte da origem das jogadas de perigo do Vasco veio em contra-ataque, roubada de bola e aceleração, seja no campo de ataque ou no campo de defesa. O Gabriel Peck fez uma partidaça. Eu ainda não consegui ver os 10 jogos da rodada, Eu vou terminar de ver os últimos dois amanhã. Mas, para mim, a melhor atuação individual da rodada é a do Gabriel Peck. O Gabriel Peck jogou muita bola, foi decisivo nos primeiros minutos. A batida de falta no gol do André é absurdo né, cara? Aquela batida de falta ali... Eu vi gente falar, ah, foi falha do Everson. Amigo, vai lá pegar aquela bola. <risos> do, jeito, do jeito que ele bateu, com efeito, com a velocidade que ele dá naquela batida e o André faz o gol, não dá para o goleiro pegar. Esquece, não tem como pegar. Ali é, é mérito do Vasco. E depois o segundo gol, né? um demérito de ocupação de área da, defensiva da, 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 da defesa do Galo, e ele completa. E depois, passa o jogo inteiro, dobrando marcação com o Rubens, que atacou pra caramba, desarmando, puxando contra-ataque, retendo bola que o Pedro Raul não estava conseguindo fazer. Era o Gabriel Peck que fazia às vezes. Então, partidaça dele, para mim, é a melhor atuação individual dessa rodada, Gabriel Peck. É, o Vasco teve um detalhe defensivo muito interessante, que foi corrigido pelo Barbieri. Jogar contra o Flamengo na semifinal foi importante por isso, né? Porque o que aconteceu muitas vezes contra o Flamengo? O Gabigol joga ali pela direita do ataque e ele circulava, o Léo grudava nele. Quando, em alguns momentos, o Léo grudava no Gabigol e, a, e perseguia o Gabigol, ele abriu um espaço na última linha entre o Piton e o zagueiro que ficou, no caso, era o Capasso que estava jogando, que muitas vezes eles não conseguiam compensar. Às vezes, o Piton já tinha até saído para dar combate no lateral e ficava um espaço muito grande ali na, nas costas da defesa do Vasco, pelo lado esquerdo. O Flamengo aproveitou até pouco isso. No jogo contra o Galo, o Léo, que jogou uma parte da aça, marcou muito bem o Hulk, fazia isso, mas o Rodrigo, o primeiro volante, ou o Jair, compensavam. Eles entravam na última linha e impediam que o Galo pudesse ter uma janela ali para ter uma infiltração, até uma finalização mesmo, do próprio Hulk girando o corpo e tendo espaço para finalizar. Então, isso foi muito interessante. A entrega do Vasco, a concentração da grande maioria dos jogadores, é algo que tem que ser levado para o campeonato. Quantos jogos o Vasco vai ter com essa mesma realidade? Bem poucos, né? É bem complicado você jogar fora de casa com o adversário do nível do Galo e fazer dois gols antes dos 10 minutos. É mérito do Vasco? É. Mas tem muito de desconcentração do Atlético também. É... Quantos jogos você vai ter, por exemplo, uma marcação tão boa do Léo em cima do principal jogador adversário? O Léo foi... foi basicamente impecável. Ele perdeu foi, pouquíssimos é. lanches pro Hulk. É... E o Galo, cara, é aquilo, né? Não joga bem, cara. Quando, Quando tá nessa realidade, o time não consegue jogar bem. É impressionante. Né? o, o Atlético consegue encaixar bons jogos em outros cenários. Se faz um gol cedo, o adversário tem que sair aí em contra-ataque, o Galo vai bem, ou em algumas bolas paradas. Se sai uma combinação do Hulk com o Paulinho no início do jogo, o time abre o placar, as coisas fluem, mas nesse contexto de ter que correr atrás do resultado com o adversário marcando em bloco baixo, fechado, cara, é um parto. Né? Nada acontece. Tudo bem que estava lá o time bem mexido, né? meio campo ali, jogou pavão, que buscou mais jogar aberto o lado direito, aí o Sarabha ficou um pouco desconfortável por dentro, o Johan acho que fez um bom jogo até, um dos caras ali do meio que salvou foi o Johan, o Zaratio muito abaixo, meio perdidão ali, onde ele tinha que se movimentar, ocupar o espaço, Paulinho abaixo, tecnicamente também, e o Hulk, não vou dizer anulado, né? porque o Hulk até chegou a fazer algumas boas jogadas, mas o Léo chegou bem perto de fazer isso, né? ele, ele impediu que o Hulk tivesse a mesma influência de sempre, acho que a história do jogo foi muito essa.
0: É, eu gosto também desse, desse lance, o Coutinho falou do, do 1x0, que é tem o grande lance do PEC, mas tem uma coisa, não sei se o pessoal notou, quem viu o guia tático do Futre vai notar, o Andrei atacando a segunda trave, isso ele fez pela seleção e está fazendo pelo Vasco, o timing dele para atacar a segunda trave é muito bom, muito bom, e ele fez esse movimento de novo, muito bem, tanto é que tem um... Eu vi um frame muito legal, que é o da... Acho que é da TV Vasco, mostrando os bastidores. Eles mostram atrás do gol o lance da falta. E... Pouco assim, ó... Um pouquinho antes da batida do pé, que o, o Andrei nem aparece no lance. E aí, quando a bola já tá chegando na área, o Andrei já tá lá dentro da área. Ele tem um time muito bom pra, pra atacar esse espaço. Muito legal de ver. De novo, são poucos jogos do Andrei, mas ter Andrei em poucos jogos vai ser muito importante pro Vasco nesse início de campeonato. Muito importante mesmo para essa... Para sequência de campeonato. E eu vou complementar aqui olhando o outro lado, Douglas, aproveitando meu querido Antônio Carlos lá do Galo Análises grande perfil, sigam aí o pessoal o Galo Análise. A ausência de pressão pós-perda, a falta de rotação e intensidade no meio, a dinâmica dos corredores laterais tem sido calcanhar de Aquiles do Galo. E sabe qual é o problema disso, Douglas, que eu acho legal a gente debater sobre a questão do Galo? É que esses são basicamente os pilares do jogo do CUD. Verdade. E os pilares dele não funcionam. Então, assim, quando os pilares do treinador não funcionam, é meio caminho para o time ter problema, né? E obrigado aí ao Galo análise que mandou o superchat para a gente. Eu acho que é uma bela pergunta para olhar o outro lado, né? Se a gente tem o lado do vencedor, tem o lado de quem acabou saindo, que, que acabou perdendo.
2: Sim. É, acho que o principal ponto aqui para mim é essa questão da pressão pós-perda, porque é o que caracterizou o Eduardo Cudê ao longo da carreira no Internacional, no Celta, no, Valen no Valencia, no Racing, no Rosário, Rosário Central.
0: No tudo, né?
2: O, o trabalho dele é muito pautado na pressão. E, cara, o Vasco, no, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo ele teve mais dificuldade disso, principalmente pela parte técnica do Pedro Raul. Mas, assim, o que o Vasco castigou o Galo após recuperar a bola e passar por essa primeira linha de pressão do Galo em transição foi uma loucura. O que o Andrei é, armou de contra-golpe para o Vasco, carregando a bola no primeiro tempo, foi uma loucura. O Atlético simplesmente não conseguia pressionar o, o Vasco com qualidade. É, e vem sendo assim. É, talvez diversos fatores ajudem a influenciar isso. É, talvez a sequência de jogos, é, talvez o, o grupo ser um grupo novo até certo ponto. Novo que eu digo, é, jogadores novos, né? saiu o Jair, e aí tu tem o Edenilson e o Patrick chegando, tu tem é, mais jogadores que chegaram, é, o Paulinho e por aí vai. Claro que são alguns jogadores que já trabalharam com o Codê, mas ainda assim são caras que não têm essa sinergia com o todo, né, com o grupo, então pode ser algo que pese também. É, e algo que a gente até chegou a falar aqui, cara eu não sei até onde essa questão da idade do elenco do Galo afeta o Galo não conseguir pressionar o tempo todo lá em cima. E pressionar com qualidade. Quando a gente falou aqui, a gente fez o um podcast do, do trio de Minas, é, eu atentei muito para essa questão de como vai ser a, é, a idade do Galo, é, vai afetar a média de idade desse elenco, vai afetar, vai nortear o trabalho da equipe ao longo do ano. É, no sábado, eu peço desculpa ao jornalista que postou, que eu não lembro. É, o rapaz postou no Twitter a média de idade dos, dos 20 times da Série A. E o Atlético tem a, é o time mais velho do campeonato. O Atlético ele tem média de idade de quase 29 anos. É um elenco muito envelhecido. Então, é, talvez ficar nessa, nessa ideia do, do Kudê de pô, pressão alta o tempo todo, tentar pressionar, tentar encurralar, encurralar o adversário, não vai funcionar com esse elenco. Porque são caras que talvez não aguentem fazer isso por muito tempo. É, fora isso, cara, o Atlético com a bola teve uma dificuldade gritante em criar. O, Atlético, o jogo não passou pelo meio campo do Atlético. É, a bola chegava, um passe para o lado, um passe para a lateral, cruzava a bola na área. Claro, assim, o Vasco teve um, um bom trabalho fechando o meio campo, mas o Atlético não conseguia é, criar por dentro. Os únicos momentos que o Atlético talvez ameaçou criar por dentro foi quando o Hulk ganhou um ou outro pivô. Mas, assim, foram lances raros do, do Hulk ganhar ali no físico. O, o Galo teve uma dificuldade muito grande de atuar pelo meio. E aí, parte do Kudê também, mas também atuações muito ruins dos jogadores de meio campo do Galo. O Edenilson entrou, foi muito mal. O Edenilson conseguiu ser um dos piores jogadores em campo jogando 20 minutos. O, a bola não passava pelo pé dele, ele ficava sempre em zonas que, é, de pouca influência no jogo. Então fez uma atuação muito ruim, entrou mal. É, o Zaracho muito mal também, como o Coutinho citou. Então foi um Atlético que ao longo do jogo foi uma tragédia de definida. Assim, teve grandes defesas do Léo, do goleiro do Vasco, mas se a gente for ver como surgiram, foi de bola parada, foi na finalização que o Hulk inventou ali no, no final do jogo, qualidade dele, mas de, do Vasco sufocar o Atlético e de empilhar chances, não teve. Foi um jogo que o Atlético foi muito mal criando. E aí, assim, um sinalzinho de alerta, né?
0: Agora, é, esse ponto, é claro que, e eu acho que esse sinal de alerta que o Douglas fala, ele tá um, ligado, acho que até depois, um pouquinho da, antes da eleição da do Mineiro, pelo clima que se criou, não só pelas atuações, mas as atuações eu acho que acabaram sendo um, um ponto-chave também por aí. E a gente não pode deixar passar também, Coutinho, que o Vasco, agora, para compor o elenco, trouxe o Gabriel Carabarral, né? Para compor esse elenco, eu acho interessante a gente falar dele que é um. De novo, eu, eu lembro quando ele chegou, muita gente, não, é o meio de entrar na área, infiltração, faz gol. Não, é né? um, um terceiro homem de meio, bem criativo, mas que não tem tanta intensidade assim. Mas vai ser interessante para compor esse elenco do Vasco, que é muito novo, né? o banco de reservas é muito novo desse time do Vasco. né? Pois é, primeiro deixa eu perguntar para vocês como é que está
1: meu áudio. Tá legal? Show de bola, agora tá show de Perfeito. bola. Agora, agora firmou, né? Então, cara, é... eu acho que é um jogador que... É, pode auxiliar o vasco na questão de retenção de bola muitas vezes, né, quando enfrentar uma defesa um pouquinho mais fechada para ajudar a mexer essa bola de um lado para o outro. Não acho que seja um cara com nível para ser titular do vasco não, numa série A, mas para compor elenco tá ok, tá legal, né? É, eu acho que tem um jogador que vai ganhar espaço no vasco depois que o André sair que é o Marlon Gomes. O Marlon Gomes é um jogador que eu gosto muito e que gostaria de ver mais vezes jogando centralizado até, né? É, como segundo homem de meio campo, e eu sei que é, é, é bem disputada essa função no Vasco, mas acho que ele tem condição de ganhar espaço nesse meio campo e aos pouquinhos é, sendo importante para o time, mas eu acho que para elenco é importante, cara. Ele não ele até teve um bom início no Santos, né, o cara barral, mas depois não sustentou, teve lesões também, talvez essa mudança de áreas faça bem e ele possa ter um desempenho melhor no futebol brasileiro.
0: Seguindo adiante aqui no nosso código BR, é, para a gente fechar e obviamente a gente vai ter várias semanas para falar da maioria dos times e tudo mais é, provavelmente a cada cinco rodadas vamos tentar recapitular o nosso power ranking para entender como é que estão as equipes do, do campeonato vai ser legal a gente ver do nível que elas foram mudando foram apresentando mas a gente tem um Palmeiras o, o Douglas que iniciou bem é, o resultado não uh, foi o um, melhor três pontos ok mas o desempenho talvez tenha oscilado muito mas chamou a atenção justamente a escalação do técnico Abel Ferreira, né, com o 4-2-3-1 tradicional, porém com o Arthur, Flaco Lopes como um meia-atacante, Dudu, e lá na frente o Hendrick, time bem interessante, praticamente, são quatro atacantes de formação, praticamente, né, e, e que não perdeu o meio-campo com, com o Flaco Lopes partindo como um meia-meia-atacante nesse time, mas foi bem interessante essa vitória em cima do Cuiabá. Sim. É... Primeiro
2: ponto, eu queria destacar que com essa formação o Dudu voltou a jogar pelo lado esquerdo, né? Muito tempo do Dudu aberto pela direita ali, com o Marco Rocha fazendo o terceiro na saída do Dudu, era o incumbido de pegar o lado lateral ali, né? A ala direita, muita situação de um contra um pelo lado direito. Com isso o Dudu colocou, a, o Abel colocou o Arthur pelo lado direito fazendo isso, é e o Dudu pelo lado esquerdo. O que isso influenciou? Cara, o Palmeiras esteve nesse jogo simplesmente Dudu e Vanderlan pelo lado esquerdo. Irmão, os dois ali conduzindo a bola é... são dois trens, cara. O Vanderlan chegando na linha de fundo, ele chega com uma facilidade e com uma qualidade impressionante. E o Dudu um contra um... Assim, não tem muito o que falar, cara. É um dos melhores jogadores do país nessa situação, nesse contexto, há muito tempo. Então, o Palmeiras levava muita vantagem por pelo lado esquerdo. É, então, gostei dessa, dessa dupla. E que, lesão do Veiga, lesão do Piqueires, eu acho que isso vai terminar acontecendo em outras partidas. Eu acho que essa dupla ali vai voltar a se repetir. É, agora, cara, o destaque do jogo foi o Flaco Lopes ali, meio atacante. né é, Foi algo que eu não imaginava. No, no Lanús, ele muitas vezes fez esse segundo atacante ali, né jogando com o Sandy ali, os Sandi, aquele Sandi central e o... Uns 50 o Flávio, anos
0: tinha o Pepe Sandy quando não, o Flávio Lopes estava lá.
2: Pelo amor de Deus. O Sandy começou a carreira eu tava nascendo, pô. É, mas assim, <risos> ele... É, o Sandy e o Flávio Lopes, Flávio Lopes como um segundo atacante ali. Mas, é, nesse jogo não, ele foi realmente um meio campista. Atuando ali em zona entre linhas, recebendo muito bem a bola ali pelo meio e, cara, muito, muito bem assim. Primeiro, é, o Flaco Lopes em ocupação de espaço, ele é um cara muito inteligente, ocupando espaço, seja em zona entre linha, seja atacando espaço, seja abrindo para o lado aqui para abrir o um espaço no meio-campo para outro jogador atacar e invertendo o jogo. O Flaco Lopes, até no lance do gol, né? Ele tem uma facilidade muito grande para inverter a bola para o lado oposto, é, nesse caso, encontrando o Dudu. Ele fez muito bem isso também no jogo contra a Tom Benzi, se eu não me engano, que fez ele também o gol dele também sai assim, né? No caso, ele se entra avante, ele volta, pega a bola, inverte a bola para o Breno Lopes, e aí ele ataca o espaço para fazer o gol. Ele fez muito isso, teve uma participação muito boa e efetiva no jogo. E aí, é, dá mérito ao Abel Ferreira num ponto aqui. É, o Abel, ele é muito bom, cara. Hum, como é que eu posso dizer? Respeitar o espaço do atleta. Fez isso com o Flaco, fez isso com o Hendrick, que é o seguinte: são caras de qualidade, mas que tiveram dificuldades em algum momento no profissional por diversos fatores. O Hendrick são um garoto de 16 anos, não tem o que falar. Mesmo que ele estivesse bem, ele estava naquela ansiedade de fazer o gol. Então, o Abel deu aquela segurada nos minutos dele, de, pô, vamos trabalhar um pouco mais. E aí o Hendrick volta, volta com muita confiança. É, três jogos seguindo fazendo gol. A mesma coisa, o Flaco, cara. O Flaco, ele é aquele caso do. As pessoas têm que entender o contexto do jogador. O Flaco ele vem do Lanús. O Lanús ele simplesmente se intitula como o maior clube de bairro do mundo. Porque é um time de bairro. É um time de um, de um local muito pequeno, de uma torcida muito pequena, de um local muito específico. Então o Flaco sai, sendo o que eu acho que a contratação mais cara da história do Palmeiras, para chegar num dos principais clubes do continente, de maiores torcidas do país com uma pressão gigantesca. Então, o Flaco, de início, ele sentiu a pressão. Ele sentiu o mental, o mentalmente. O próprio Abel chegou a comentar isso em entrevista. Não, aí, eu, vou,
0: eu vou aproveitar. Vou aproveitar o que tá está falando, Douglas, porque o Rodrigo Fragoso, repórter do TNT, hoje ele lançou um vídeo no canal dele, falando sobre isso. e sobre essa... Justamente isso que você está falando. Do, do Abel com os seus jogadores. E aí ele trouxe um detalhe que obviamente mais difícil de se perceber se você não acompanha o dia a dia em si, o Flaco, antes dessa sequência boa que ele está tendo, de quatro jogos seguidos marcando, né, ele teve oito jogos onde sete ele não saiu do banco. Mesma coisa para o Rafael Navarro. E aí a informação que o Fragoso traz para mim é a mais interessante. Ele fala para os dois jogadores a seguinte frase, não se preocupem em jogar, se preocupem em melhorar agora depois ele vai ganhar os minutos aí ele entrou votando 15 minutos e aí depois, pum, titular, ele fez isso com o Tabata também, o Fragoso trouxe, trouxe esse detalhe, e o, e o Flaco ainda trouxe uma outra questão, ele disse que ele sentiu muito a parte física Argentina-Brasil mas acho que esse ponto que você tocou é bem interessante, Douglas
2: Exato, então o Abel ele vai dando tempo ao tempo aos jogadores. Isso serve para outros. O Vanderlan também é outro exemplo disso, né? O Vanderlan ele sobe pós-copinha 2022 e a gente coloca muita expectativa no Vanderlan, e aí ele sente um pouco disso, a dificuldade, né? Sair do sub-20 profissional, e aí pô, o Palmeiras tem um piqueires, então ele vai dando mais minutos para o vai dando mais minutos para outros jogadores ali, talvez até improvisados, e vai segurando o Vanderlan. E agora o Vanderlan parece completamente pronto para jogar no principal do Palmeiras. Então, o Abel ele trabalha muito bem essa questão do individual e o mental dos jogadores no dia a dia. E aí você vai vendo os jogadores que vão entrando no Palmeiras, é, talvez vão rendendo mais até do que a gente esperava. Isso, vai, isso com certeza melhora a profundidade do elenco. Eu sigo achando que o Palmeiras ainda precisa de um camisa 5. Mas claramente, hoje, eu olho para o elenco do Palmeiras com uma profundidade muito maior do que eu olhava em janeiro. E muito disso vai no trabalho do dia a dia do Abel.
0: É, ele ganha reforço para a temporada. A gente comentou isso na sexta-feira, né, Coutinho? Que ele ganha reforço sem precisar contratar. Claro que trouxe o Richard Rios, trouxe o Arthur, mas ele ganha aí no Flaco Lopes. O próprio Rafael Navarro começou a entrar um pouco melhor também agora. O Fabinho, que, que tem jogado, ele ganha reforço. E, para mim, eu acho que o grande ponto para esse Palmeiras do Campeonato Brasileiro a partir de agora, esse esquema que ele utilizou, para mim, vai ser muito interessante é o Dudu pelo lado esquerdo. O, o, o Douglas já falou um pouco sobre, mas o Dudu pelo lado esquerdo, a tendência, me parece, é ele ser ainda mais decisivo do que ele já foi jogando pelo lado direito, e a ten... porque ele é um jogador que evoluiu muito nos últimos anos, e tem sido cada vez mais completo. Eu acho que ali surge um ponto-chave para esse Palmeiras 2023, que é o Dudu de repente jogando mais pelo lado esquerdo, Coutinho. É, e
1: aumenta a possibilidade dele fazer gol, né? Porque já tem um tempo que ele gol, porque ele é destro então é um jogador muito agressivo né busca sempre a direção do gol ou a linha de fundo então ele vai poder mais driblar na direção da área e ter ângulo para chutar para fazer uma tabela até e finalizar no segundo momento é um jogador que é muito interessante assim eu vou ser sincero não, não gostei muito desse jogo do Palmeiras não acho que é, o time teve alguns algumas oscilações ali de concentração sobretudo no final do primeiro tempo, naquele <risos> período ali da, da expulsão do Abel, acho que o time deu uma desligada. Depois e...
0: dos 30 ali, o time tem uma queda meio é. grande, né?
1: E é justamente nesse momento que o Cuiabá faz o gol. Aliás, o Douglas falou isso na abertura, me surpreendeu positivamente o Cuiabá. Talvez tenha sido o time que mais me surpreendeu positivamente na rodada. É, a gente falou bastante aqui no, na sexta-feira sobre o Cuiabá, e eu confesso que eu vi pouquíssimos jogos do Cuiabá porque a gente não tinha coisa disponível para ver. Né? A gente não tinha onde ver os jogos do Cuiabá, onde baixar e tudo mais. Falamos sobre isso na sexta-feira aqui. Então, poucas informações, muitos, muitos reforços chegando. Eu acho que não é um elenco é, melhor do que do ano passado. Acho que o Cuiabá, no ano passado, tinha um elenco melhor do que esse ano. Mas eu achei um time muito competitivo. Intensidade alta o tempo inteiro para marcar, coragem para jogar... Gostei dos movimentos do Cepelini ali, bem solto, como Meia por trás, por, por trás do Davidson. Time variando, né? Às vezes sai com bola mais curta, às vezes sai com bola mais longa para o Davidson. Até os jogadores que vieram do banco entraram muito bem. Sobral entrou bem, o Gavi entrou bem, o Laquintana entrou bem. Matheus Alexandre quase faz um gol de cabeça no final, se não é o Everton defendendo. Então, acho que o Palmeiras teve essas oscilações de concentração. E um problema que a gente já falou aqui no Código BR é do centro do campo do Palmeiras. O gol do Cuiabá, ele nasce justamente numa lacuna que existe entre o Zé Rafael e o Gabriel Menino. O Gabriel Menino meio que sobe uma pressão ali sem o time ter esse movimento. Vem a ligação direta, o Jonathan, o Jonathan Cafu disputa a bola pelo alto com o Murilo. E a segunda bola cai exatamente no setor que o Menino deveria estar. O Zé Rafael ainda tenta cobrir o espaço porque está longe da jogada, mas não consegue chegar a tempo tem superioridade do Cuiabá ali no lance, eles rapidamente criam a jogada e sai o gol. Então, é algo que o Abel tem que estar atento com isso. Não é o primeiro gol que o Palmeiras leva em função disso, não é o primeiro time que consegue explorar essa deficiência que passou a ter depois da série do Danilo. Né? O menino faz uma ótima temporada ofensivamente, participando em gol, criação, chega forte na área, mas tem que ter atenção com a parte defensiva. Está faltando um pouquinho mais de ajuste ali para defender o centro do campo
0: até porque não é exatamente nem a característica dele nem a característica do Zé Rafael por isso que é uma grande curiosidade que eu também tenho para essa sequência de temporada para jogos maiores como é que vai ser, a gente já viu em outros jogos claro, a gente viu contra o Flamengo na, na Supercopa e tudo mais mas ainda início de temporada estou bem curioso para esses jogos maiores ainda que, que se aproximam ao longo do ano porque é o um grande ponto talvez a, a, em termos de melhora da equipe do Palmeiras que vai tentando criar essas essas alternativas. Bom, senhores, acho que a gente conseguiu passar para bastante coisa, falou do São Paulo, falou desse início de campeonato, segunda-feira que vem a gente vai estar aqui de volta, obviamente, para falar de mais partidos, os times que a gente acabou não falando, vamos tentar falar já na próxima semana, a gente consegue trazer um apanhado melhor dos jogos que vão acontecendo e esse meio de semana tem Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana, então muita coisa para a gente acompanhar aí e trazer de destaque aqui para o Código BR. Coutinho, valeu meu parceiro. Semana que vem a gente está de volta.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Douglas. Forte abraço para a galera que chegou em massa aqui na nossa live, né comentando bastante, curtindo. Isso aí, galera. O importante é a participação de vocês. Semana que vem a gente está de volta
0: falando da segunda rodada. É, e semana que vem a gente está de volta para falar de mais uma rodada. douglinhas valeu meu parceiro. Até a próxima.
2: Valeu, Gabriel, valeu, Coutinho, valeu todo mundo que chegou até aqui. Esse programa é um, um bocado mais longo, né? Uma hora e um pouquinho
0: aí. É que quem chega antes, ó, quem tá só ouvindo, o negócio é o seguinte, quem chega antes, a partir de agora, vai ter uma prévia ali que a gente pode responder perguntas, ter uma interação maior. Então, ó, chegou antes, chegou no ao vivo do YouTube, o cara vai, vai aproveitar mais também, Douglas
2: É, claro. É importante estar né? A gente passou um tempinho aqui, falou um pouquinho sobre São Paulo, até antes do programa começar. Mas é basicamente isso... Deu para a gente abordar muita coisa, né? E até a próxima. Até semana que vem.
0: Então, obrigado, futeboleiros e Nós voltamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.